0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, el Pastor de las Ovejas, en la voz de nuestro hermano Pedro Álvarez. Jesús les bendiga a todos. Estamos arreglando un poquito la cámara, para que se vea mejor. Eh... Jesús les bendiga a todos, a toda la iglesia, a todo aquel que, que ha venido hoy a recibir del Señor, a recibir su hermosa palabra, que el Señor bendiga los corazones de mis hermanos. Eh, ya estamos preparados, fuimos bendecidos eh, a través de esta primera parte en donde el Señor también se manifiesta, en donde el Señor también eh, se goza con nosotros y se alegra con cada uno de los que le adoran. Amén. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Me alegro mucho de que estemos conectados una vez más esta semana eh, con todos mis hermanos. Que el Señor bendiga a nuestro pastor también, a su familia, a nuestro hermano Víctor, quien estuvo haciendo esta primera parte y a cada uno de los miembros de la iglesia y a aquellos que están conectados por primera vez o van a escuchar por primera vez esta, esta palabra. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Amén. Comenzamos entonces en el nombre del Señor Jesús para no olvidarnos que, que todo lo que hacemos sea de ocho de palabra, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Eh, para partir vamos a hablar un poco hoy. De, de lo que es el Señor en, en su totalidad, y una de las claves o secretos que el Señor nos dejó, eh, escritos en la Biblia, misterios revelados a través del Señor, en donde Él nos, nos muestra su sabiduría, y nos guía también a, a poder seguirle a Él, sin, sin temor, sin, sin ninguna duda, de, de, creyendo de que Él es el Señor, amén. Bueno, en el camino del de conocimiento y la sabiduría para alcanzar a Dios, sabemos que es muy amplio, amplio y a la vez también es muy estrecho. Cuando hablamos de que es amplio, nos damos cuenta de la grandeza del Señor, cuando hablamos de que el camino del Señor es amplio, por la grandeza y conforme más conocemos al Señor, nos damos cuenta que no sabemos mucho de Él porque su inmensidad y su poder está por sobre todos nosotros y nosotros no, no alcanzamos a percibir la grandeza de nuestro Padre. Y a la misma vez el camino es estrecho, porque mientras más conocemos a Dios, encontramos más lineamientos que nos indican a cómo seguirlo a Él de la manera correcta. Y esto implica mucha obediencia, mucha sabiduría, mucho conocimiento del Señor. Entonces, eh, y, y esto nos impide desviarnos de este camino porque el Señor nos dice que el camino es uno solo, amén. Y, y mientras más entendemos, más se nos estrecha el camino. Pero no es difícil de llevar, también lo explica el Señor en su palabra. Y también Dios nos enseña a través de su identidad en, en la Biblia. Nos enseña y nos dice que Él es el único y verdadero camino a la salvación amén así como ya ven esta es una pequeña instrucción, dios en su palabra también se ha definido o se ha identificado de muchas formas amén, o con muchos nombres eh, hay muchos nombres que se le ha dado dios a dios mismo eh, en la palabra pero hay uno que, que destaca entre todos los nombres que se le han dado. Podemos hacer quizás un resumen de todos los nombres que se le han dado a, a nuestro Señor. Podemos hablar de Yahvé Gireh, de Yahvé Nisi, de Yahvé eh, Shalom, amén, de eh, León, del Chaday amén. Todos, todos esos nombres que, que quizás el hombre le dio eh, conforme a, a lo que estaban pasando. Por ejemplo, si hablamos de... Yahvé, Gireh, en su traducción dice Jehová proveerá. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 13. Eh, si hablamos de Yahvé, la traducción dice Jehová me, eh, mi bandera o estandarte, amén, en, en, en Éxodo capítulo 17, versículo 15. Y así muchos nombres más, pero hay uno. ...que destaca por sobre todo... ...que, que nosotros no, a nosotros nos llama mucho la atención... ...que es cuando hablamos, hablamos del yo soy... ...amén... ...santo es el Señor Jesús... ...pues que el yo soy aparece en muchas partes de la Biblia... Eh, ...haciendo su primera aparición allá en, 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 con Moisés... ...amén... ...en donde Dios le dice que... Eh, ...yo soy el que soy... ...amén... ...santo es el Señor Jesús... Y para introducirlo un poco más, no quiero hablar específicamente de ese yo soy que, que pasó en ese instante con Moisés, sino quiero trasladarme a 1400 años después, en donde el yo soy eh, marcó una gran diferencia y abrió la puerta a, a, al, al conocimiento de nosotros y a revelarnos de quién realmente es Jesús, amén que es lo importante que vamos a aprender hoy. Nos vamos a ir... A Juan capítulo 10. Amén. Santo es el Señor Jesús. Mientras nuestro hermano nos coloca ahí la hermosa palabra del Señor, vamos a leer Juan capítulo 10 desde el versículo 1 al versículo 6 para comenzar esta hermosa palabra. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, más el que entra por la puerta, el, eh, dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, ya y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera, las propias van delante de ella, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas el extraño no seguirán, más al extraño no seguirán, sino oirán huir, de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron porque eh, le era eh, perdón. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Santos es el Señor Jesús. Estoy agrandando un poquito aquí mi letra porque está un poquito chiquitita. Entonces, Jesús se encontraba en una situación muy particular. Para los que conocen la palabra, eh, ya, ya se identificaron en, en qué punto de la historia de Jesús estaba situada esta pequeña parte esta pequeña porción de la palabra más adelante vamos a expandir un poco más, pero eh, a, ciencia, a ciencia cierta, todos sabemos que Jesús entró en una época en donde el pueblo estaba buscando un salvador, estaba buscando una persona que los libertara, amén porque la profecía eh, era que venía un, un, un libertador, amén santo es el Señor Jesús y así mismo se encontró con mucha gente que era eh, poco sabia en las palabras del Señor ¿A ver? entonces se encontraba el Señor en esta sociedad eh, creyente, hablemoslo así, estamos hablando de la iglesia también en ese tiempo eh, estaba la iglesia juzgando y analizando también lo que estaba pasando con Jesús Amén. En ese momento estaban los fariseos viendo la situación en la que Jesús estaba. Para redundar un poco en la historia, bueno, Jesús eh, lo que hizo para, para que nadie entendiera lo que estaba hablando aquí Jesús, estaba comparando un poco lo que estaban en el trabajo de los fariseos versus el trabajo real de un pastor de ovejas. Amén ya que él se había encontrado en esta situación en donde le dio la vista a un ciego y, y los fariseos interrogaron, interrogaron al ciego y el ciego les dijo que, que esta es una obra de Dios y ellos decían que no, que no era una obra de Dios, sino que era una obra no de Dios, de una persona ajena a Dios porque estaba haciendo milagros en el día en donde se reposaba, en el día en donde no se trabajaba. Amén. Entonces, eh, Jesús fue cuestionado, Jesús fue, fue eh, juzgado por lo que había hecho y les preguntaban a él por qué, por qué lo había hecho, por qué eh, en esta situación, por qué este día eh, y Jesús le dijo que básicamente le estaba diciendo que ellos no estaban haciendo un buen trabajo de pastor, amén pastoreando a, a, a sus ovejas, en cambio Jesús, Jesús sí estaba haciendo un buen trabajo con su oveja porque vio una oveja desvalida y la sanó y la restauró, pueden ahí ver ahí en, en Juan capítulo 9 eh, versículo 35 para aquellos que quieran entender un poco más de lo que pasó a partir de todo esto los fariseos no creían en el milagro eh, y habían desterrado también al ciego, desde la sinagoga, al ciego, que era ciego de nacimiento, o sea, había un historial, se sabía que era ciego, pero fue sano por Jesús, amén. Eh, y Jesús también, en esta situación, aparte de, de desterrar a, a, a este ciego, a Jesús lo, lo cuestionaron, y lo, categor, lo categorizaron como una persona que no venía de Dios. Entonces, eh, se enfrenta a los fariseos y les dice, en parábola, lo que se trata de ser un buen pastor. Eh, y, y cuando un pastor es reconocido por sus ovejas, como lo hizo el ciego con, con Jesús, que reconoció que había poder en él y, y fue sano, ¿amén? Entonces, tenemos dos características que, que son muy importantes. La primera es que las ovejas nunca temen a su pastor, ¿amén? Y la segunda, la, las ovejas reconocen a su pastor. Santo es el Señor Jesús. Amén. No estoy hablando de nuestro pastor. Para nada. No quiero eh, que piensen que estamos apuntando con el dedo a nuestro pastor por su gestión. Todo lo contrario. Estoy hablando hacia la iglesia. Estoy hablando hacia aquel que sirve al Señor o dice servir al Señor que muchas veces no reconoce la voz de su pastor y se deja engañar por los ladrones y salteadores que tratan de entrar al redil, amén. Santo es el Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces, eh, no es así cuando hay un extraño... Eh, ¿Qué pasa cuando cuando hay alguien extraño entra? Cuando algo que no está dentro del lineamiento, o dentro de la, de la palabra, las ovejas no debiesen eh, eh, hacer caso a eso. Las ovejas no debiesen hacer caso a lo que está llegando de afuera, sino que debiesen estar ligadas a su pastor porque él es el que las guarda. Él es quien las protege, él es quien la él es quien, quien las guía, ¿ven? Él es quien está todos los días con, con sus hijos. Amén. Eh, no sé si se le hace familiar este concepto eh, para entrar más a llevarlo a este tiempo y ser un poco más contemporáneo en lo que estoy hablando. Muchas veces nosotros depositamos nuestra confianza en todo lo que no es espiritual, depositamos nuestra confianza en lo que es terrenal. Por ejemplo, podemos hablar de una persona que confía plenamente en su jefe, en su jefatura, en su empresa y le da todo su tiempo para el trabajo, le da todo su tiempo para desarrollar sus actividades, porque se siente seguro con esa persona, se siente seguro, siente que tiene estabilidad, siente que tiene prosperidad, siente que va a, ser, va a poder salir adelante, eh, pero llega un momento en que esa persona se equivoca y el jefe se olvida que fue un buen trabajador. ¿Amén? Se olvida que fue fiel, se olvida que... que que hubo un trabajador que entregó muchos años de su vida para que esta empresa saliera adelante. Amén. Así ese es un, un ejemplo de, de los ladrones, de, de falsos profetas, de, de falsos, de salteadores que entran al alrededor y engañan a, a los hijos del Señor. Es un ejemplo quizás un poco básico, pero pasa en la sociedad que nosotros dejamos que, que entren estos salteadores a nuestras vidas amén porque depositamos nuestra confianza en el crédito hipotecario en el crédito automotriz depositamos nuestra confianza en, en el amigo del mundo que no tiene conocimiento del Señor y le contamos todo lo que nosotros sentimos, lo que nosotros padecemos eh, depositamos nuestra confianza en estos jefes que, que lo único que quieren es prosperar en su propia eh, empresa, hacer crecer sus propios bienes materiales y, y no, no les importa lo que pase con los demás porque al final, eh, como decimos en la jerga común, eh, somos un número y un día estamos y el otro día no estamos, amén santos es el Señor Jesús y creemos muchos en estos falsos profetas eh, también podemos decir que estamos hablando de, las, eh, de los movimientos sociales. Estamos hablando de lo que está pasando actualmente con la, con la sociedad, que, que una persona que lidera un grupo dice, eh, mi cuerpo es mío, que yo apoyo el aborto o no, nadie tiene que juzgarme porque yo decido amar a, a, a otra mujer o yo tengo muchas parejas o cualquier movimiento que, que, que esté ahí en el mundo que ha entrado al redir a robarse las ovejas, ¿amén? Entonces, Jesús trata todas estas cosas como salteadores y ladrones. Porque estas, estas personas dicen o esto, estos, estos seres dicen que van a hacer el bien con nosotros, pero en realidad lo único que están haciendo es alejar a las ovejas del redil, es alejar y tomar lo que es del Señor, llevárselo por propio interés y, y dejarlos afuera del redil, o sea, dejarlos sin protección. amén En cambio, el pastor, que, que es el Señor... Eh, se preocupa de cada una de las ovejas y conoce su nombre, dice la palabra. O sea, el nuestro Señor Jesús sabe cómo te llamas, sabe cuál es eh, tu procedencia, eh, sabes de dónde vienes, sabe cuántos años tienes, y, y aún más eh, un, uno obedece, debiese obedecer a la palabra del Señor y no irse con, con lo primero que, que entra al redil y, y, y lo saca, amén. Toda, entonces, para entrar un poco más en el tema que ya veníamos hablando eh, no nos dejemos guiar por toda esta vida de lujo que nos prometen muchas veces, eso también nos aleja de, 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 de lo que realmente importa ¿ver? Eh, todos estos falsos profetas que existen ahora eh, porque son falsos profetas te prometen que vas a estar bien, te promete que vas a tener estabilidad, pero a costa de. ¿A costa de qué? A, a costa de dejar todo lo que realmente es importante, porque mientras más te afanas en querer tener, en querer trabajar, en querer ser un profesional, más te alejas del Señor. No quiero decir que que sea malo tener una profesión no quiero decir que sea malo tener una carrera, de hecho yo tengo tengo dos carreras y, y el Señor me ha bendecido por eso, pero mientras más uno deposita tiempo en esas cosas más te alejas del Señor, entonces estos falsos profetas lo que quieren es que tú te alejes de esto te alejes de la verdad del Señor quieren que 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 tu vida esté basada en, en lo terrenal. Que tu mente, tu cuerpo, tu, tu tiempo esté metido en una situación en donde no pienses en nada más que en lo que estás haciendo ahora físicamente. Amén. Si usted lo cree, puede confirmarlo. Puede decir amén. Santo sea el Señor Jesús. Amén, amén. amén. Entonces... Amén, que el Señor Jesús bendiga a nuestro hermano Víctor. Entonces, en este punto de nuestras vidas, pensamos, ¿en dónde estamos satisfechos con lo que nosotros tenemos y creemos que somos perfectos, acaso? ¿En, en cómo estamos ahora? Y es aquí en donde entra la ver verdadera relevancia del nombre o del del autodenominado yo soy del señor jesús amén vamos ahí a juan capítulo 10 versículo 7 amén dice en el nombre del señor jesús dice esto ocurre después de lo del primero de lo primero que estábamos leyendo dice eh, volvió pues jesús a decirle de cierto de cierto os digo yo soy la puerta, ponga atención a esto, aquí ya dice yo soy, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que, eh, los que antes de mí vinieron ladrones, eh, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, yo soy la puerta, otra vez el señor dice, y el que por mí entraré será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que tengan eh, y para que la tengan en abundancia yo soy otro yo soy dice yo soy el buen pastor el buen pastor eh, su vida da por las ovejas más el asalariado y el que no es el pastor de quien no son las pro propias las ovejas ven venir al lobo y de las ovejas y de y deja las ovejas y huye amén y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas Santo sea el Señor Jesús. Este yo soy. Esta, esta palabra y el yo soy. Que nos, nos muestra aquí el Señor. Es el gran misterio revelado para todos los cristianos. a ver Para todos los que siguen a Jesús. En donde nos dice directamente. A través de la palabra. Nos dice a todos que Jesús es la puerta de entrada a la salvación amén santos el señor Jesús aquí no, el señor nos dice no dice que hay otra puerta dice que hay una sola puerta a la entrada y por esa puerta entran y salen las ovejas amén para ser pastadas no así como el asalariado o como el, el ladrón Amén. Actualmente eh, hay iglesias en donde hay pastores asalariados Amén. En donde se les nombra pastores a muchas, a muchas personas y, y guían a ovejas para la salvación pero llega el momento en donde ocurre algún problema y son los primeros en huir porque no son sus ovejas no les importa no, no les importa lo que pasa con la iglesia Amén. Es un comportamiento muy humano. Hace unas semanas atrás eh, hubo un temblor bien fuerte y lo primero que, que pasó fue que todos arrancaron ¿no? ¿Eh? y todos salieron hacia las zonas seguras. Pero siempre hay una persona que queda atrás que es la persona encargada de, de hacer seguridad eh, y de, de preocuparse de que todas las personas que trabajan dentro de un lugar se, salgan a, a refugiarse. Amén. Pero da la casualidad que muchas veces esta regla no se cumple y el primero en escapar es el monitor de seguridad. Amén. Y desde afuera le dice a todos, vengan, vengan. Está temblando. Eh, lo mismo pasa dentro de las iglesias muchas veces en donde... Hay hermanos que se dejan guiar mucho por lo que dicen o por lo que se hace y ven como ejemplo uh, y un mal ejemplo muchas veces de hermanos que no son buenos cristianos o que dicen llanamente no son cristianos y los ven como ejemplo eh, en su trabajo, los ven como ejemplo en sus, en sus universidades, en sus calles muchas veces uno dice, ah, qué buena persona es este caballero, pero él no conoce al Señor. Amén. O oh, qué buena persona es mi compañero, lo paso muy bien con él, pero él no es, no es el Señor. Amén. Entonces, este, esta persona te guía y te dice, eh, hagamos esto, eh, hagamos esto otro, vamos para allá, eh, toma alcohol, eh, drógate, eh, salgamos para acá, tomémonos unos días, no importa la reunión, que cualquier, cualquier... Eh, justificación o cualquier promesa que te digan lo único que hacen es alejarte y así mismo también ocurre con las decisiones que nosotros tomamos porque le damos prioridad siempre a lo que nos aleja del señor por ejemplo eh, nos gusta divertirnos y tomamos la decisión de no de no congregarnos porque preferimos eh, salir eh, fuera de Santiago alejarnos eh, sin pedir quizás permiso porque muchas veces le pedimos permiso a nuestro pastor y no nos alejamos de la, de la iglesia sino que estamos congregados constantemente pero cuando hacemos las cosas al revés eh, y, y nos vamos en contra de lo que el Señor nos, nos dice y nos guía cómo debemos ser y hacemos todo lo malo en vez de hacer todo lo bueno estamos aceptando eh, esa... A, a ese ladrón eh, y nosotros mismos llegamos a ser ladrones de, del Señor y nos robamos nosotros mismos y, y entorpecemos, como dice la palabra aquí, dice que, perdón, perdón, nosotros mismos destruimos nuestro, nuestro camino por darle el, la, la, la importancia que no corresponde a todas las cosas que, que, que nos alejan del Señor Santo sea el Señor Jesús entonces el versículo 9 nos aclara que Jesús es la puerta y le dice a todos los presentes y a todos los que estamos hoy que Él es el Él es el yo soy eh, para nosotros debía ser de, es, Él es Amén Él es el Señor por sobre todas las cosas Amén Y en el versículo 11 indica que, que él es la puerta. Y que él también es el buen pastor, dice en el versículo 11. Y destaca esta diferencia con el asalariado por lo que ya estábamos hablando. Porque el asalariado se deja guiar por, por lo que está ganando con, con nosotros. Amén. Con el pueblo del Señor. Recuerden que... que a mí me pasa mucho en que en, la, en mi trabajo, no me, no me gusta mucho ponerme como ejemplo, pero en mi trabajo siempre se destaca de que tengo una actitud diferente, de que eh, les gusta como yo soy, eh, a pesar de que también cometo errores en mi trabajo y también eh, me decaigo o me estreso. Eh, ellos dicen que hay algo diferente, que, que no es igual a, lo, a los demás y ellos sacan provecho de esto muchas veces porque dicen, al primero que vamos a, a lanzar, a hacer unas reuniones al Pedro, porque Pedro tiene mucha más inteligencia emocional, entonces sabe llegar al cliente y el cliente se tranquiliza y el cliente acepta entonces esta gente saca provecho porque conoce que en los hijos del Señor hay una, una gran ventaja, man. hay una gran ventaja que se puede sacar de, de aquellos que creen en el Señor porque siempre van a ser bien recibidos, porque siempre van a estar ahí dispuestos, pero al final esa ventaja es solamente porque, porque ellos saben que van a ganar con esto, pero al momento de, en que nosotros decaemos o nosotros nos enfermamos, o nos da una licencia somos los primeros en ser abandonados porque ya no estamos generando ese ingreso amén yo sé que a muchos hermanos les pasa actualmente que, que son muy bien considerados en sus trabajos y mientras mejor considerados son más trabajo les dan más responsabilidades tienen dentro de su trabajo porque su jefe o, o, o el dueño de la empresa está seguro y se va a la segura porque con este hermano va a ganar. Amén. Porque con esta persona gana. Pero nosotros como cristianos nunca debemos olvidar de olvidarnos que nuestro pastor no es el jefe, no es el gerente, no es el dueño de la empresa. Nuestro pastor es el Señor Jesús. Amén. Él es el que nos puso en un trabajo, Él es el que nos dio eh, nuestro salario conforme a lo que nosotros necesitamos, porque también el Señor nos da conforme a lo que eh, cada uno de nosotros necesita. Amén. Hay un ejemplo claro dentro de, todo este, de toda esta historia, que es cuando eh, 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 echan o Desechan a este ciego que ya no era ciego, sino que ya veía y lo desechan porque el ciego eh, declaró que, que Jesús lo había hecho y que eso venía de Dios. Amén. Santo es el Señor Jesús. Hoy en día la iglesia pasa por una crisis y esta crisis viene desde hace muchos años en donde el enemigo está tratando de quitar a las ovejas y está tratando de que nosotros estemos ciegos y cegados nos hace desviarnos de este camino que es Jesús, quien nos lleva a la salvación. Esta crisis... Hace que, que todo aquel que, que está inserto en la fe y inserto también en, el, en, este, en este árbol eh, sea desprendido porque está mucho más atractivo muchas veces lo que pasa afuera que lo que está pasando acá adentro. Amén. Cuando los filisteos sacaron a, a este ciego que ya veía él ya veía y veía a Jesús amén. ya estaba siendo salvo porque veía a Jesús y, y Jesús les dijo que realmente los ciegos eran los fariseos porque ellos no veían la verdad lo que estaba pasando en ese momento amén en las iglesias pasa mucho que hay hermanos que necesitan que necesitan necesitan eh ver a Jesús, pero también necesitan buenos hermanos, necesitan buenos pastores necesitan buenos guías que les ayuden a poder, a poder volver a ver a Jesús a poder volver a, 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 a este redil a quitárselos de las manos o sea, necesitan ser arrebatados del enemigo para, para que entren nuevamente a, a este redil, entonces ahí es, es donde Jesús nos, nos dice a nosotros que nosotros tenemos que estar siempre pendientes de, de nuestros hermanos también. Amén. Que no seamos asalariados, que no hagamos las cosas por interés, que no hagamos las cosas por, por, por tener ganancia a través de mi hermano. Amén. Yo no, yo no quiero eh, decir... Eh, que nos estamos aprovechando muchas veces, y hermanos que están pasando por situaciones muy, muy terribles. El, el ciego es un buen ejemplo porque el ciego fue ciego de nacimiento y había testigos que decían que el ciego era ciego de nacimiento y que todos los días se ponía a mendigar a las puertas de la, de la sinagoga, pero nadie lo veía. Nadie le prestaba atención, nadie estaba atento a lo que estaba pasando esa oveja, ¿ver? que también era parte del redil, pero estaba ahí, estaba, estaba tirada en el suelo esperando una respuesta, pero vino Jesús y Jesús le abrió los ojos, y no solamente para que él pudiera ver... Eh, en ese momento, recuerden que la palabra, un poco más atrás de la historia, los mismos apóstoles le, le dijeron a Jesús, eh, este no habrá hecho algo malo, que por eso está ciego, que este no habrá hecho algo terrible por estar ciego. En la iglesia pasa muchas veces que los hermanos hacen un prejuicio de una persona que que tiene un problema, que tiene una situación complicada y uno es lo primero que dice ah, es que el hermano debe haber hecho algo grave, que el hermano debe haber hecho algo terrible, pero no era así, Jesús le dijo que, que él era ciego porque era parte del propósito del Señor, Parte de lo que iba a pasar, parte de ese milagro, era a propósito del Señor que Él fuera ciego. Santo es el Señor Jesús. Amén. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Glorioso es el nombre de nuestro Padre. Yo le adoro, yo le exalto, porque hoy, hoy el Señor nos, nos está diciendo que le miremos, que actuemos, que trabajemos, que... Que seamos capaces de abrir nuestros ojos y de verlos a Él, porque hay propósitos en nosotros, amén. Hay un propósito en el hermano que está sufriendo, hay un propósito en el hermano que está enfermo, hay un propósito en el hermano que está sin trabajo, en el que se siente fracasado, en el que está deprimido, hermano. Hay un propósito inmenso en ti. Si hoy estabas ciego, si hoy te sientes ciego, si hoy te sientes. Enfermo, si hoy te sientes triste, hermano, el Señor tiene un propósito inmenso y gigante contigo. Amén. Pero tú tienes que aceptar al Señor Jesús, tú tienes que entrar al redil, tienes que dejar, dejar, dejar de lado esos falsos profetas esas falsas promesas esos falsos testimonios que te están atando a vivir una vida que no es tu vida amén que no es el camino el camino el camino es uno solo la puerta es una sola la puerta es Jesús el Señor dice yo soy yo soy el alfa y la omega. Él es el principio. Él es todo. Su, su grandeza es inmensa para, para poder comprenderla. El, yo soy el buen pastor. Es porque el Señor es el único buen pastor. Amén. Hoy tenemos pastores en las iglesias. Jesús bendiga a nuestro pastor. Eh, que fue guiado por el Señor. Que está preocupado de nosotros. Hay pastores que se sacrifican mucho por, por sus ovejas. Pero el pastor de la iglesia. El pastor de todas las ovejas de este mundo. Es Jesús. Amén. Y no hay otro pastor que nuestro Señor Jesús. Él es el buen pastor. Él dio la vida por nosotros. Él es el que él es el que es te va a buscar cuando tú te pierdes en la montaña. Él es el que envía a, a otro hermano para que vayan juntos y, y, y caminen. Hermanos, preocupémonos, atendamos este llamado, atendamos lo que el Señor nos está entregando, pongámosle atención a, a, a lo que el Señor nos está entregando no dejemos al hermano que está ciego afuera amén no seamos como los fariseos que los fariseos no vieron el milagro o sea, más encima el hermano después se mejora en la oveja se mejora, se restaura pero todos dicen ah, debe también de haber sido obra de, de, de no sé qué de cualquier cosa eh, no fue obra de Dios, él se restauró no debe ser tener algo extraño debe haber hecho algo raro no lo aceptemos está cerrado hermano está cerrado si tú no aceptas nos podemos enojar mucho con un hermano que hizo algo incorrecto no podemos molestar pero no podemos cerrarle la puerta no podemos dejarlo afuera no podemos porque nosotros no somos la puerta yo no soy la puerta de la salvación yo no soy quien va a decirle al hermano hoy tú eres salvo no, en quien lo dice es Jesús, amén nos enseña el Señor que, que lo único que tenemos que hacer es creer y creer en Jesús y vamos a ser salvos nosotros somos ovejas que nos guiamos por el buen pastor y estamos en la misma posición del ciego. Estamos en la misma posición del ciego. No hay ni una diferencia entre nosotros y el ciego que logró ver. Porque somos parte de, de ese hombre que logró ver. Y, y ahora vemos y, y percibimos y sentimos la presencia del Señor. Y, y creemos que el Señor está con nosotros. Y él, y él nos hace libre. Y Él es la puerta. Y Él es lo que nos va a dar la salvación y la vida eterna. El Señor como bien ya decía y él decía que él es yo soy la puerta. Y, un, y él yo soy es más que todo. Así como en el principio se lo dijo a Moisés yo soy el que soy le dijo. Y es lo único que te tiene que importar que el Señor es es lo que es. Es el Señor. Amén. Y él merece respeto. Más que merecedor. Obediencia. Merece todo toda tu, tu alabanza Toda la plictecía Él es dueño de todo Amén Y más encima, más encima No tenemos que ni siquiera pagar impuestos <ríe> Santos al Señor Jesús Él es más que el trabajo Más que el estudio Más que la certificación Más que la preocupación Más que la tristeza él es más que la desgracia y el fracaso Amén Se lo demostró una persona ciega de nacimiento Que fue más que, que todo ese tiempo Quizás cuántos años tenía esa persona Siendo ciega y logró ver Trajeron testigos para desmentir Lo que el Señor había hecho Trajeron a los papás de este ciego y le preguntaron los fariseos si realmente él era ciego. Y los papás dijeron que sí, que sí, él era ciego. O sea, entre nosotros también hay, hay testigos. Que reconocen cómo estamos siendo ahora. Lo que somos. Hay testigos. Hay hermanos que ven nuestra situación. Hay hermanos que ven lo que estamos pasando. Si usted hermano ve que, que un hermano está triste... Háblele, si un hermano está con depresión Háblele, acérquese Yo ahora en este momento les digo a todos aquellos que, que están en estas situaciones complicadas de la vida Que Jesús es la puerta Yo no te voy a convencer en que yo voy a cambiar tu vida Imposible, no tengo los recursos No tengo eh, el poder para poder cambiar la vida de una persona Pero sí si sí, te puedo ayudar a orar para que nos acerquemos juntos al Señor, para que veamos y abramos nuestros ojos al Señor Jesús y veamos y celebremos juntos esta victoria porque el Señor nos está quitando la, la venda, nos está dando la vista a ver la salvación, a ver eso tan importante que nosotros vamos a obtener, amén. Sin esperar nada a cambio. Juan eh, capítulo 10, versículo 14, dice Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Santo es el Señor Jesús. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Esta semana celebran el, el sacrificio de nuestro Señor Jesús pero siento como decía nuestro hermano Víctor que no todos entienden cuál es el verdadero sacrificio y cuál es el verdadero objetivo de nuestro Señor Jesús, amén, el Señor dio la vida por nosotros para abrirnos esta puerta y Él fue la puerta de entrada para todos nosotros porque ni siquiera estamos dentro de la lista en ese tiempo, si nos vamos a la historia eh, no estábamos considerados, solamente el pueblo judío estaba considerado en esta, en esta bendición amén, de la vida eterna, por eso aquí eh, aclara en el versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, santos el Señor Jesús, aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, Santos el Señor Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y nadie me quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Amén. O sea el Señor, voy a terminar de leer esto. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volver volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Santo es el Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Alabe usted al Señor en su, en su casa. El Señor, el Señor nos dice que, que dio su vida para tomarnos a nosotros a los desterrados, a los que no eran parte de la promesa para ser parte del redim. Amén. Hay gente que malinterpreta este versículo y dice que como hace una, un mes atrás o dos meses atrás nuestro hermano Carlos Torres Ríos predicaba sobre que... La ciencia dice que hay muchos más mundos y mucha gentes hablan de que hay extraterrestres y esos son puros espíritus, decía nuestro hermano Carlos Torres. Y aquí la gente interpreta y dice que también tengo otras ovejas que no son de este redil eh, y habla y piensa que, que son otros mundos. Pero en realidad no habla de otros mundos, no habla de otros planetas, sino que está hablando de nosotros. Amén de lo que no nacimos del, del olivo, de lo que no fuimos de esta, de, directamente de esta planta, sino que fuimos insertados a través de este sacrificio. Es por eso que este yo soy, yo soy es relevante para nosotros. Porque Jesús se autoproclamó y, y declaró y, y nos revela que él es la puerta. Que él es, él es la puerta de entrada a la salvación y la vida eterna. Y no hay nada más. Porque los que entran por la orilla y tratan de saltar este cerco, lo único que, que hacen, como también dice la palabra, que estos ladrones y salteadores son, nos llevan a, a la muerte, directamente a la muerte. No a la vida eterna yo creo en el Señor Jesús deposito mi fe en nuestro Señor creo también que Él es la puerta tengo fe en eso pero la iglesia lo cree porque nosotros decimos creer en el Señor pero muchos dicen voy a creer a mi manera en total la forma que tengo de vivir ahora eh, igual no me aleja de, de, de esta entrada pero el Señor es quien, quien decide, al final y al cabo si queréis, dice la palabra si queréis ser mis amigos, tienes que hacer las cosas que yo hago, dice el Señor Jesús o las cosas que yo mando en eso consiste la entrada a la vida eterna en creer en nuestro Señor Jesús. Y hacer lo que Él manda. Hacer lo que el pastor dice. Nuestro pastor nos guía. Nuestro pastor. Nos está cuidando. Santo es el Señor Jesús. Por eso hoy te invito. A que creas en esto. Y a que entiendas. Que, que Jesús. Es la única puerta. No, va, no vas a ganarte la salvación. Por ser el trabajador del año. No te vas a ganar la salvación por tener muchas becas. No te vas a ganar la salvación por por haber salvado o quizás, eh, no sé, por haber hecho un, un gran descubrimiento. Si el Señor ya tiene todos los secretos en su propia mano, no lo vas a hacer. La única forma de ser salvos. La única forma de, de entrar al, el, al camino y al redil es a través del Señor Jesús. Dios no te pide nada. No te está pidiendo ser un mejor. No te está pidiendo los estudios. No te está pidiendo eh, tener una gran mansión. Lo único que te pide es que seas una buena oveja obediente. A la voz del pastor. Y que cuando el pastor hable. Tú reconozcas su voz. Amén. Que el Señor Jesús bendiga. A la iglesia. Que el Señor Jesús bendiga. Al pueblo del Señor. Eh, al redil. De nuestro padre. De nuestro pastor. Que el Señor Jesús bendiga. A todo aquel que en este momento está reconociendo a nuestro Señor Jesús como su único Salvador. Y reconociendo que Él, Él es la puerta y que no hay nada más que, que Él, porque Él nos abre este paso para poder entrar a la salvación. Amén. Que el Señor Jesús bendiga a todos, hermanos. Amén. Eh, estoy contento por, por este por esta palabra, por este servicio estoy muy emocionado también porque porque reconozco yo mismo que, que necesito cada día más de, del Señor y que necesito verle más a Él que ver mi propio beneficio, que ver mi propio bienestar y también reconozco que necesito preocuparme más de, de mis hermanos quienes están ahí esperando quizás que les ayuden que, que, que les alienten a, a seguir adelante porque si bien el mundo ya está corrompido el mundo ya está muchas veces ya no hay mucho que hacer con, con, con lo que está pasando actualmente pero la iglesia debe crecer y más que crecer muchas veces no debe disminuir su cantidad de, de ovejas si una iglesia va en disminuciones porque hay hay algo que está pasando, hay algo que está mal en, en nosotros, hay algo que está mal en los hermanos. Porque ni siquiera es culpa del pastor. Muchas veces es, es culpa del redir. Que, que acepta cosas que no, no corresponden. Que acepta cosas que no, que no son correctas a los ojos del Señor. Y no ven al, al pastor, no ven a, a Jesús. Jesús quitan la vista del Señor y se desvían. Por eso que la preocupación muchas veces ya no es cuántos cuántos hermanos son los que están ingresando, sino la preocupación es cuántos hermanos son los que se están yendo de las iglesias. Por este motivo. Amén. Por eso esta palabra no es para la gente de afuera, sino que es para nosotros. No con el fin de revelarles este secreto. Porque este secreto está más que revelado. Todos sabemos que Jesús es el Señor. Jesús es el pastor. Pero las ovejas deben obedecer al pastor. Deben poner su oído al Señor. No en el mundo. No en su propio interés. Solo en el Señor Jesús. Así que hermanos. No se depriman ni se ni entristezcan, se Porque si están aquí es porque están viendo al Señor. Amén. Solo trabajemos más. Pongámonos al día con el Señor. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga a todos.